0: Hermanos, acompáñenme a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, un texto distinto al que ha leído usted, el de la lectura lo vamos a ver después, Romanos capítulo 8, y vamos a leer un texto muy conocido por todos nosotros, solo quiero que lo recordemos, un texto muy apropiado que resume precisamente lo que hemos aprendido durante las últimas semanas, un texto que precisamente menciona todas las doctrinas que hemos Estudiado, que hemos aprendido, recordado en las últimas semanas. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, dice así la palabra del Señor. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. En el siglo XVI, Francis Espira, un hombre de Citadelas, en Venecia, de Italia. Él fue un abogado muy próspero realmente, muy, muy próspero en la ciudad de Citadela. Él profesó, él pasó de una vida que él mismo, porque hay distintos biógrafos que recogieron toda parte de la vida de él, por lo que vamos a ver en esta mañana, que él reconoció en un momento dado que él fue una persona eh, que engañó a muchos, y a través de sus engaños y otras cosas que hizo eh, eh, muy malas, él comenzó a prosperar. Pero él luego, en aquel momento de auge de lo que se conoce como la fe protestante, él profesó dicha fe, y él se llamó a sí mismo protestante. De hecho, sus primeros seis años, él predicó, él habló, incluso parte de sus biógrafos describen que una de las frases más comunes de él o digamos la idea central de lo que él explicaba públicamente hablaba acerca de Dios era y lo cito él dijo debemos totalmente y solo depender de la libertad y del amor inmutable de Dios en la muerte de Cristo como la única forma segura de salvarse es decir cuando usted lo lee usted está leyendo a un protestante sin embargo cuando él existió, recordemos que también a la par eran tiempos de severa persecución contra los protestantes. Ya se había instaurado lo que conocemos como la Inquisición en Europa. Eso resultó que en noviembre de 1547, él fue acusado ante la Inquisición. A él lo capturan y cuando lo capturan le dice, o niegas a Cristo o te matamos. Al inicio, palabras de él que, que él expresó ante estas personas él dijo y lo cito una vez más recuerda que la gloria de Cristo está en la hoguera sufre sin miedo y él te defenderá, te dirá lo que serás lo, te dirá lo que serás una respuesta, puede vencer todo peligro, sacarte de la cárcel resucitarte de entre los muertos estas, estas palabras que estamos leyendo de, de espira son palabras que él mismo se dijo a sí mismo cuando él estaba enfrentando la inquisición sin embargo cuando a él lo mantienen preso mientras estaban deliberando el caso de él a él le dijeron que si él no negaba a Cristo después de decir estas palabras si él no negaba a Cristo no solamente lo iban a matar a él sino que le dijeron que toda la riqueza que él había acumulado que ahora le pertenecía a su esposa y a sus hijos se la iban a quitar y le dijeron tu esposa y tus hijos van a ser pobres y nos vamos a asegurar que vivan en la calle cuando le dijeron eso algo pasó en Espira y resulta que entre las muchas palabras porque hay mucho, hay, hay mucha biografía de él muchas de las palabras que él dijo escogí estas cuando él le dijeron esto él dijo lo siguiente él se dijo lo siguiente a sí mismo y lo dijo en voz alta no consideras la miseria que te traerá esta precipitación tuya? Es decir, Él le llama precipitación al hecho de no negar a Cristo. Él ya comienza a decir que no negar a Cristo es precipitado. ¿No consideras la miseria que te traerá esta precipitación tuya? Es decir, negar a Cristo? ¿Acaso perderás toda tu riqueza conseguida con tanto esmero? ¿Has engendrado hijos? ¿Les cortarás ahora la garganta y los matarás inhumanamente que con el tiempo traerán honor a su país, gloria a Dios, ayuda y fomento a su iglesia? Resulta que después de él estar deliberando ante la posibilidad de la muerte y que su familia quedara pobre, en 1548 Francis Espira renunció a su fe protestante. Negó a Cristo públicamente por miedo a perder su riqueza y dejar pobre a su familia. Él escribió una carta a la Inquisición de Venecia, en donde parte de la carta la cito y dice: ya la Iglesia Católica, él dice, reconozco humildemente mi culpa y mi error y mi locura al engañar a otros. Él, él habla predicar la palabra ahora engañar a otros. Por lo tanto, me entrego en toda obediencia al obispo superior en el seno de la iglesia de Roma en esta carta que tuve la, eh, la oportunidad de leerla él declaró que la iglesia de Roma era la verdadera iglesia y que los protestantes como las doctrinas protestantes todas eran falsas meses después a causa de su culpa por haber negado a Cristo públicamente resulta que él entró en una profunda depresión y enfermó cuando los médicos que lo conocían amigos de él que eran protestantes comienzan a visitarlo le comienzan a decir que se arrepienta es más el médico de cabecera de él le comienza a decir le comienza a recordar de cómo Pedro negó a Cristo y cómo Dios tuvo misericordia de él y entonces le dicen arrepiéntete Dios es un Dios de gracia él te va a perdonar y resulta que Espira ante todo esto dice que él no quiso de hecho él llegó a decir yo no creo que Dios me perdone porque él no me respeta a mí como persona. Mira, estoy enfermo y estoy apresado. Él no me respeta a mí como persona. De hecho, él llegó a decir acerca de esta condición, él le dice al médico, he aquí, y lo vuelvo a citar, he aquí, ahora también Belcebú viene a su banquete, Pon, pronto verás mi fin, y en mí un ejemplo para muchos de la justicia y el juicio de Dios. De hecho, eh, eh, él murió deseando y él lo dijo, yo quisiera ser más grande que Dios para vencerlo. Porque yo sé que después de que yo muera, Dios no va a tener piedad de mí. Y él terminó muy resentido contra Dios. Él negó su fe. Él no terminó la carrera. Él no peleó la buena batalla. Él se avergonzó de Cristo. todos probablemente hermanos en esta mañana conocemos casos de personas que no perseveraron hasta el final yo conozco varios no sé si usted pero yo conozco varios que murieron no llegando al final y eso nos hace preguntarnos cómo saber que eso que, que vivió Francis Espira, que después de estar predicando la palabra resulta que él mismo viene ahora a negar a Cristo acaso eso no puede pasar conmigo y surgen preguntas en nosotros, ¿cómo saber que esto no me va a ocurrir a mí? ¿Cómo yo sé que voy a llegar hasta el final? ¿Dónde podemos encontrar la seguridad de que tú y yo vamos a llegar hasta el final de la carrera? ¿Dónde encontramos la seguridad de que de verdad nosotros vamos a ser cristianos hasta la muerte? Pues hermanos, la respuesta es la gran doctrina que vamos a ver nosotros hoy, esta mañana, y es la preservación de los santos de parte de Dios a esta doctrina comúnmente se le llama la perseverancia de los santos pero lo más correcto decir es la preservación de Dios ¿por qué? porque lo que la Biblia nos enseña como lo vamos a ver esta mañana es que si Dios no nos preserva no podemos perseverar perseveramos porque Dios nos preserva amén hermanos entonces, lo más correcto decir es la preservación de Dios. Por eso, el sermón de esta mañana se titula, Preservados por su gracia, perseveremos hasta el final. Y es que, hermanos, la preservación de Dios nos enseña que Dios nunca va a permitir que los que tenemos una fe genuina en Cristo perderemos nuestra salvación. Eso es imposible. Y es lo que nos enseña la doctrina y la Biblia en esta mañana. Esta mañana vamos a ver que es imposible que una persona que tenga una fe genuina en Cristo pierda su salvación. Precisamente la preservación de los santos nos enseña que aquellos a quienes el Padre ya unió a Cristo permanecerán unidos a Cristo hasta el final por obra del Espíritu Santo. Aquellos que hemos sido unidos a Cristo tenemos que entender que nuestra vida la vida es Cristo y nuestra fuerza, la fuerza es Cristo. Estamos unidos a Él y ya nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Hoy aprenderemos... Hoy aprenderemos, hermanos, que perseveramos hasta el final, pero porque somos preservados por Dios. Aprenderemos, como lo acabamos de leer en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, de que todos aquellos a quienes Dios nos ha predestinado, nos ha regenerado, nos ha convertido y nos ha justificado, Él nos va a santificar y nos va a glorificar. En otras palabras, llegaremos hasta el final para la gloria de Dios, la Biblia nos enseña eso. Hay una imposibilidad total, absoluta, de que usted pierda la salvación si usted es cristiano verdadero. Y ese es el punto. Cristiano verdadero, no nominal, no que levantó un día la mano, no que es una confesión de fe, no, no. Cristiano de verdad, porque es lo que nos enseña la doctrina. Y por lo tanto, hoy esta mañana, mi intención, claramente en el sermón, es que perseveres hasta el final, porque la gracia ha asegurado y preserva tu salvación. Es una exhortación que quiero hacer en esta mañana, hermanos, y darte mucho ánimo a que perseveres, que perseveres hasta el final, porque la gracia ha asegurado y preservado y preserva tu salvación. Así que, la primera pregunta con la cual yo quiero comenzar esta mañana es, ¿puede un cristiano perder su salvación? ¿Puede un cristiano realmente perder su salvación? Ahora, esta pregunta tenemos que entender que es una pregunta válida si consideramos algunas de las advertencias que encontramos en la misma palabra de Dios acerca de algunos que profesando ser cristianos en la Biblia resulta que no perseveraron hasta el final. Son advertencias que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, Mateo 7, 21 al 23, todos nosotros conocemos el texto. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé Jamás los conocí Apártense de mí Los que practican la iniquidad Jesús mismo está advirtiendo Que no todos los que profesan decir cristianos Son verdaderos cristianos Jesús mismo está diciendo Que no todos aquellos que en esta mañana Están aquí diciendo que Jesús es Señor Realmente son creyentes Son textos que advierten y por eso la pregunta es válida la pregunta obviamente es válida puede un cristiano perder la salvación porque si solo consideramos los textos de advertencia preguntas como esta surgen en nosotros otro texto Juan 6.66 no voy a explicar este texto vamos a ir poco a poco Juan 6.66 dice como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él cuando pasó esto cuando él dijo que el que no coma su carne y no beba su sangre no es digno de él y pensaron que él estaba hablando de canibalismo. Dura palabra de oír es esta, dijeron. Y los discípulos que andaban con Jesús se fueron. Solo quedaron los doce. Y cuando Jesús les dice, ¿acaso ustedes quieren irse también? Según Timoteo 4.10 dice, Pablo está hablando de una persona que lo encontramos en hechos mencionados en hechos de los apóstoles. Un hombre que estuvo con Pablo acompañándolo en sus viajes, un hombre que predicó la palabra, dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Vemos el caso de un hombre que predicó la palabra, pero que nunca fue cristiano, Demas. En la parábola al sembrador, en Mateo capítulo 13, resulta que Jesús dijo que algunos oyen la palabra de Dios y la reciben con, con, con gozo. Pero cuando viene el tiempo de la prueba, como expira, ¿qué hacen? Reduncian y se van. El mismo Jesús está diciendo que de las tres tipos de tierras en que cae la palabra de Dios, dos se pierden. Y le recibieron la palabra porque germina. Pero resulta que ellos no llegan hasta el final. En 1 Corintios 9, 26, 27, encontramos otro texto de advertencia. Y dice, por tanto, yo de esta manera, y es el apóstol Pablo, hermanos. Pablo dijo, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado ahora si nosotros analizamos todas las cartas del nuevo testamento encontramos advertencias y exhortaciones a que debemos de perseverar en la fe la pregunta es ¿Acaso estos textos nos están diciendo que la salvación se puede perder para aquellos que realmente y verdaderamente han sido expiados por la sangre de Jesucristo? ¡No! Si nosotros consideramos toda la escritura, la respuesta contundente es no, no es posible perder la salvación. Porque todas estas advertencias que menciona la Escritura que estoy leyendo son advertencias destinadas a aquellos que son cristianos de nombre, lo que hoy nosotros llamamos cristianos nominales. Todas las advertencias, hermanos, en la Escritura acerca de esto que estamos leyendo son advertencias hechas a creyentes superficiales, a cristianos falsos, a los que dicen tener fe sin verdaderamente poseerla, es decir, a aquellos que que nosotros mismos damos testimonio que dicen ser cristianos, pero no viven como cristianos, no están comprometidos. Son aquellos, estas advertencias están hechas para aquellos que pensando, diciendo que son cristianos, viven como impíos. El mensaje de todos estos textos, porque hay muchísimos, de estos textos de advertencia a perseverar en la fe, el mensaje de todos es esto. Si tu fe es genuina, ¿tú te mantendrás firme hasta el final? ¿Preservado por Dios? Pero si tu fe no es genuina, vas a abdicar, vas a apostatar, te vas a retirar, vas a abandonar, te darás por vencido y tú lo verás. Así que, ¿Puede un cristiano perder la salvación? No. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros perseveramos hasta el final si somos débiles? Porque no podemos negar que todos aquí pecamos. Amén. Amén. No me asuste. Y si no, pues ya pecó. Está siendo mentiroso a Dios. Todos pecamos. Y eso es lo que nos confunde porque de alguna manera nosotros pensamos que ser salvo es sinónimo de ser perfectos pero con este cuerpo todavía no dice la misma escritura que no se, lo, que no se ve lo que realmente somos 1 Corintios 15 hasta que muramos y se nos dé un nuevo cuerpo todo mundo verá lo que realmente ya somos amén en este cuerpo claramente vamos a seguir pecando pero entonces la pregunta es válida pero entonces la pregunta es, ¿cómo perseveremos hasta el final si somos débiles? Pues la respuesta es siendo preservados por Dios, siendo sostenidos por Dios, siendo guardados por Dios, siendo ayudados por Dios, siendo cubiertos por Dios, siendo acogidos por Dios. ¿Cómo perseveremos hasta el final? Siendo preservados, sustentados, sostenidos por Dios mismo. Así que la respuesta a la pregunta, ¿puede un cristiano perder su salvación? La respuesta no, pues Dios nos preserva para nosotros perseverar hasta el final. Hermanos, toda la Biblia es clara en esta doctrina. Que a quienes Dios salva, Él preserva hasta el final. De hecho, en el Antiguo Testamento, impresionante, hablando del Nuevo Pacto, Jeremías capítulo 32, a través del profeta Jeremías, Dios prometió esto para usted y para mí, es decir, para todos aquellos que perteneceríamos al nuevo pacto. Él dijo lo siguiente, Jeremías 32, 40, Haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles el bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Digan conmigo, preservación de los santos. Hermanos, cuando Dios dice, haré con ellos este pacto eterno. ¿Quiénes son estos ellos? Todos los creyentes, todos los cristianos de hoy. Dios es un pacto contigo y conmigo. Que él iba a infundir su temor en nuestro corazón para que no nos apartemos precisamente a esto se le llama la preservación de dios la gracia de dios nos preserva para que tú y yo perseveremos en el caminar cristiano para que acabemos la carrera para que peleemos la batalla y la ganemos para que seamos como dice apocalipsis los vencedores precisamente no por nuestro esfuerzo no por nuestros méritos no por nuestra astucia, no por nuestra inteligencia, sino por la gracia soberana de Dios que nos preservó hasta el final. Amén, hermanos. Este es un pacto sobrenatural. Él está hablando que Él pondría un temor eterno en nosotros. Si se dan cuenta, Él está hablando de un temor eterno. Él mismo nos promete aquí una fe perseverante. La fe perseverante es un don. Yo no puedo producir esa fe. Tú no la puedes producir. Nadie la posee por sí mismo. Dios no las otorga por medio del Espíritu Santo. Es un don. No solamente es una fe que confía. Es una fe que permanece confiando. Que persevera en confianza. No importa lo que venga enfrente. Es un temor eterno. Una fe perseverante. Y una seguridad eterna. Dios nos ha prometido llevarnos hasta el final ahora no solamente el antiguo testamento habla de esto el nuevo testamento también en primera de Pedro que es el texto que leímos es un texto hermosísimo digno de ser predicado en, un, eh, eh, en sí mismo el, el propio texto otro día en otra ocasión lo podemos hacer yo lo quiero ocupar como referencia nada más en esta mañana primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 9 dice así la palabra del Señor bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva hermano voy, voy a ir deteniendo dios te ha hecho te ha regenerado y te ha hecho nacer de nuevo como jesús le dijo a nicodemo no para nada sino para una esperanza no muerta sino viva ¿Y dónde viene esta esperanza? Como cómo, cómo una persona, por ejemplo, y voy a ponerla de esta manera. Cuando uno va a un sepelio, hace poco fui a uno y, y, y le dije a la persona, tu vive tu duelo. Pero quiero que sepas esto. Lo único que te va a traer consuelo de verdad a tu corazón por el dolor de tu pérdida es la esperanza de la resurrección. No hay nada más que pueda traer esperanza a un corazón dolido por la pérdida de un familiar que la esperanza de la resurrección. Pueden venir tus amigos, puede estar tu familia, puede estar tus vecinos, puedes hacer deporte, puedes ir a trabajar y debes ir a trabajar al día siguiente, pero la, lo que te va a dar esperanza, esperanza viva, es la resurrección de Jesús. Eso es lo que está diciendo el texto también. Vamos a leerlo otra vez. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según quien su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Mediante qué? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos regeneró? ¿Para qué Dios nos salva? Para obtener una herencia incorruptible inmaculada y que no se marchitará. Y esta promesa y esta herencia, ¿dónde está? Si nosotros todavía estamos en un cuerpo de muerte, dice, sigue diciendo, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, la pregunta es, ¿y cómo? La pregunta es, ¿acaso voy a llegar? ¿Acaso voy a llegar hasta el final para tomar esta herencia? Pablo sigue diciendo, versículo 5. Mediante la fe, ustedes son protegidos. Ahí es preservados también. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. A quien, sin haber visto, ustedes lo aman y quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Ahora, ¿cuál es el fin entonces de esta fe perseverante? Versículo 9 obteniendo como resultado de su fe ya probada la salvación de sus almas. Solo con este texto usted puede responder la pregunta, ¿se pierde la salvación? No. Hay dos cosas muy fuertes que dice este texto. Número uno, que es Dios quien te preserva. Versículo 5. Ustedes son protegidos por el poder de Dios. ¿Para qué? Para, segundo punto, para que tu fe siendo probada, no importa el tipo de prueba que venga, aunque tú seas vapuleado completamente, saldrás perseverante obteniendo la salvación prometida porque Dios te preserva para eso. Amén, hermanos. Es lo que está diciendo aquí. Por eso el corazón de este texto es el versículo 5. El corazón de este texto está en el versículo 5 donde dice que somos protegidos por el poder de Dios para la salvación. Que ya está reservada, preparada y ser revelada en los últimos tiempos. Hermanos, nosotros somos protegidos, preservados por Dios, pero mediante la fe. Y esto es algo importante comprender, la relación entre la preservación de Dios y el instrumento de la fe que Dios nos ha regalado. Lo que está diciendo la Escritura es que somos preservados por Dios, pero Dios ocupa nuestra fe para preservarnos. Una fe que a pesar de ser sometida a duras pruebas, todo el tiempo constantemente persevera hasta obtener, como dice el versículo 9, la recompensa de la fe. ¿Y cuál es la recompensa de la fe que persevera? La salvación la doctrina por lo tanto hermanos de la preservación de los santos nos enseña que hermanos el Dios de gracia nos preserva nos sostiene, nos guarda nos protege como hijos para que podamos perseverar en la vida cristiana y es que hermanos si Dios no nos preservara tú y yo no pudiéramos perseverar y es que piensa por un instante lo que te voy a decir, piensa por un instante una promesa de salvación de parte de Dios sin garantizarnos la eternidad sería una mentira y una promesa de eternidad sin la capacidad de poder perseverar sería crueldad para nosotros por eso es que Dios asegura tanto nuestra salvación cuidándonos y ayudándonos a perseverar en la fe la seguridad de salvación y la persever y perseverar en la fe van de la mano precisamente porque Dios preserva todo eso para que tú y yo lleguemos hasta el final así que hermanos precisamente porque Dios nos asegura la salvación eterna es que tú y yo podemos perseverar en tiempos de prueba es que piensa por un momento nadie moriría por Cristo ni los mártires que lo han hecho sin estar seguros de ser preservados por él para vida eterna si yo no supiera si yo no estuviera convencido hermanos de que me está reservada una salvación yo no moriría por Cristo ni usted ni nadie precisamente porque tenemos asegurada una salvación eterna porque Dios nos ha asegurado una vida eterna es por eso que nosotros podemos perseverar hasta el fin aunque sea morir por Jesús porque estamos convencidos que nos está reservada esa herencia amén me están dando a entender hermanos ahora precisamente ¿qué es eso de estar seguro de tener esa herencia fe confianza por eso es que Dios hace dos cosas primero nos da el don de la fe cuando nos salva pero de ahí nos preserva ¿Qué es preservar nos preserva nos cuida Él hace que tu fe no, no desfallezca Pedro Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte pero una cosa yo le he pedido a mi padre que tu fe no falte la pregunta es la fe de Pedro faltó no porque nunca dejó de creer en Jesús Pedro me amas tú sabes que yo te amo Pedro me amas tú sabes que yo Pedro me amas Señor tú sabes todas las cosas y tú sabes que yo te amo entonces apacienta mis corderos él... la fe de él no falló pero por qué no falló por el poder de Pedro no porque Dios lo preservó porque usted puede ver la acción de Jesús orando al Padre como intercesor y a eso ya vamos a llegar él como el sumo sacerdote ora por Pedro y le dice que su fe no falte, Padre. Y sabemos que todo lo que el Hijo le pida al Padre, el Padre lo hará. ¿Funcionó la fe de Pedro? Sí. ¿Gracias a Pedro? No. Gracias a la preservación de Dios. Entonces, ¿dónde vemos el juego o la relación entre la preservación de Dios y nuestra fe operando en el día a día? Así que, hermanos, una de las mejores... Definiciones, si queremos ya definir la doctrina una de las mejores definiciones, exquisitas diría yo definiciones de esta gran doctrina, la encontramos en la confesión de Westminster bueno, en 1644 resulta que en la abadía de Westminster, en esta tremenda iglesia ahí en Inglaterra más de 100 puritanos, hombres piadosos, teólogos y pastores muy piadosos muy piadosos de hecho, personas a las cuales yo he citado incluso eh, en sermones en esta iglesia y recomiendo leer todo lo que ellos han escrito como Thomas Woodwin, James Usher, J. Lightfoot, Samuel Rutherford, Jeremías Burrow, todos estos y otros muchos más que hoy en día son prominentes, mentes brillantes, hermanos nuestros, se reunieron más de 100 de ellos junto con cristianos normales y me refiero a normal en el sentido que no estaban dedicados a la teología, sino cristianos verdaderos se reunieron para estudiar la Biblia por más de cinco años. Cinco años, hermanos, estudiando la Biblia. ¿Para qué? Para sacar una declaración doctrinal de fe. Pues resulta que esta declaración o confesión doctrinal que salió escrita en 1649, después de estos grandes estudios y reflexiones teológicas de más de 100 personas, se le llama la confesión de Westminster. En esta confesión, a la doctrina de la preservación de los santos, se le define de la siguiente manera. Dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, llamado de manera eficaz y santificado por su Espíritu, no pueden de manera total ni final caer de un estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final en ese estado y serán salvados eternamente. Nuestra confesión bautista de 1689, que la base es esta confesión de Westminster, en el artículo 17, capítulo 17, artículo 1, a esta misma, esta misma lectura solamente se le agrega al inicio cuando dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, llamado de manera eficaz y santificado por su Espíritu y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos. No pueden de manera total ni final caer de un estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final en ese estado y serán salvados eternamente. Hermanos, lo que está diciendo las confesiones, lo que nos dicen, es que esta preservación de Dios o esta perseverancia que tú y yo tenemos en la fe no es al azar. Es decir, esta definición incluso no es, no es tomado de la chistera. Tiene unas evidencias bíblicas muy profundas. Hay mucha evidencia, muchísima evidencia en la Escritura. Obviamente no tenemos el tiempo para leer tanto texto, pero solo quiero decirle que hay tanta evidencia en la Escritura acerca de cómo Dios nos preserva a ti y a mí para que no perdamos nunca la salvación a pesar de nuestros pecados diarios. Que la Biblia nos demuestra que esa preservación de Dios es trinitaria. El Padre nos preserva, el Hijo nos preserva, el Espíritu Santo nos preserva te lo voy a demostrar el padre ya lo leímos en el versículo de, 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 de Pablo ¿no? el primero de Pedro dice dice versículo 1 5 mediante la fe ustedes son protegidos por el poder ¿de quién? de Dios ahí está hablando del padre somos protegidos por el poder del padre para la salvación literalmente está diciendo que somos preservados por el poder del padre para salvación ¿Quién obra entonces la preservación de los santos? El Padre. Sigamos, por ejemplo, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, conocido por todos, versículo 38 al 40, dice: Dijo Jesús, pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero, hermanos la voluntad del Padre no solamente fue la salvación de los elegidos, la voluntad del Padre no solo fue que Jesús te salvara es que Jesús te preserve en la fe es que Jesús no te pierda a ti es lo que Él está diciendo 39, y esta es la voluntad del que me envió que todo lo que Él me ha dado no pierda yo nada por eso es que cuando una persona piensa que puede perder la salvación lo que está diciendo es que entonces Jesús tiene la capacidad de ser rebelde contra el Padre porque Jesús que vino a hacer la voluntad de Dios vino para que los que el Padre le entregó los elegidos incondicionalmente desde la eternidad no se pierdan entonces, si alguien piensa que la salvación se pierde, lo que está diciendo es que Jesús fracasó en su misión. Pecó como Adán pecó. Y por lo tanto, Jesús no sería Dios. Ahora, no solamente el Padre preserva, el Hijo preserva. Ahí mismo, en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, Jesús dijo, «Mis ovejas, mis ovejas», mis ovejas. ¿Quiénes, hermanos? Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Ahora la pregunta es, ¿estas manos de Jesús también de quién son? Sigamos leyendo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y ahí usted puede ver cómo la Trinidad comienza a obrar. Jesús está diciendo, mis ovejas me oyen, yo no voy a perder a ninguna, están en mis manos, que son las manos de mi Padre, y nadie las va a arrebatar de nosotros. Amén, hermanos. Es más, mire, este texto es tan impresionante, hermanos, que en el siglo XVII... El gran predicador escocés, Ebenezer, Erskine, Erskine, Ebenezer, él visitó a una hermana de su iglesia que estaba muriendo. Y yo le pido que esta historia que le voy a contar, que es real, una anécdota eh, de, este, de este pastor, compárenlo con Francis Espira, la que le conté al inicio. Él resulta que él visitó a una hermana que estaba muriendo, y él lo que lo que normalmente alguien hace con un cristiano que está muriendo es asegurarse si en verdad la persona cree en Jesucristo. es Lo que uno hace porque está a punto de morir. Lo más importante es su salvación eterna. Amén. Amén, hermanos. Entonces el pastor lo que hizo fue asegurarse y buscar ver si en verdad la mujer estaba segura de su salvación. Y por lo tanto le preguntó si ella estaba lista para morir. Y ella, ¿sabe que le respondió? con este texto de, de Juan le dice yo sé que yo me voy al cielo porque nadie me puede arrebatar de las manos de Jesús entonces vino él y le pregunta oiga la pregunta que le hizo capciosa el pastor ¿no tienes miedo de que al final te escapes de los dedos de Jesús? y ella le responde eso es imposible por lo que usted siempre nos ha dicho desde el púlpito y le preguntó ¿y qué, 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 qué te he dicho? le preguntó que estamos unidos a él y porque somos parte de su cuerpo no puedo escaparme de sus dedos porque yo soy uno de sus dedos además le dijo ella Cristo ha pagado un precio demasiado alto por mi redención como para dejarme en manos de Satanás si yo me perdiera él perdería más que yo yo perdería mi salvación pero él perdería su gloria porque una de sus ovejas se perdería wow yo cuando leí esto dije señor esa es la fe de un cristiano esa es la fe de un cristiano ella tiene razón es que la gloria de Jesús está ligada a su poder precisamente de preservarnos hasta el final si Jesús perdiera una tan solo de los cristianos, Él pierde toda su gloria como Redentor. Por eso es que, hermanos, Jesús nos preserva. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús, en su oración sacerdotal se le llama así porque él se él se posiciona como un sacerdote, recuerden que una de las funciones del sacerdote es interceder precisamente por el pueblo de Dios en Juan 17, en un capítulo entero de Juan, él ora al Padre y le pide por usted y por mí por su discípulo y por usted y por mí pues solamente tomando unos textos, Juan 17, 9 Jesús dice Jesús le dice al Padre, yo ruego por ellos no ruego por el mundo y tú ves ahí la intercesión de Jesús claramente por quién es yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por lo que me has dado porque son tuyos. Luego de esto dice, y por los que habrán de creer después de decir por nosotros. Jesús está orando por ti y por mí. Hermano, lo que estamos leyendo es lo que Jesús oró por ti y por mí. Y te lo estoy leyendo... Para convencerte ya en los próximos segundos de que Jesús no solamente eso oró antes, sino que resulta que todos los días, esto que estamos leyendo, Jesús ora por ti y por mí, ora por mi esposa Geraldina, ora por mi hijo Gabriel, por mi hija Isabela, por mi hijo Gabriel, ora por mí y ora por ti. Todos los días, Jesús, esto ora por nosotros, Padre, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me has dado porque son tuyos. Versículo 11, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. El nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, guárdalos guárdalos qué maravillosas palabras guárdalos es decir presérvalos cuídalos ayúdalos a perseverar que no se pierda ninguno no solamente en la voluntad del padre también en la voluntad del hijo que no se pierda ninguno de los que él ha salvado padre guárdalos porque yo he muerto por ellos guárdalos porque son nuestros guárdalos porque son mis ovejas Hermanos, ahora, ¿para qué? Si uno sigue leyendo, el versículo 24 del mismo Juan 17 dice, para que ellos estén conmigo donde yo estoy y vean mi gloria. Hermanos, de que vamos a llegar al final, vamos a llegar. Amén. Ahora, quiero que entiendas que esto no fue una oración de un momento, y lo que quiero demostrarte. No solamente fue la oración de un momento específico allá en el tiempo de Juan. Porque Hebreos, capítulo 7, versículo 25 dice, Por lo cual, Él, hablando de Jesús, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, hermanos porque Jesús puede salvarnos y preservarnos hasta el final porque Él vive para interceder por nosotros todos los días todos los días Jesús, hermanos vean por un momento para acá, todos los días todos los días, hermanos todos los días Jesús le está pidiendo al Padre que te guarde a ti y a tus hijos y a tu esposa, si es que está convertida a tu esposo y tu esposa todos los días Jesús hace eso ¿Sabes por qué tú no te corrompes más de lo que en su momento has pecado? Por la preservación de Dios por sus santos. ¿Sabes por qué no has terminado de hacer la locura que intentaste hacer? Por la preservación de Dios por sus santos. ¿Sabes por qué te pesó después de andar un año pecando y seis meses pecando y, y por qué regresaste al redil? Por la preservación de Dios por sus santos. Porque Jesús no descansa. Todos los días de decirle a su padre: Guarda Javier, guarda Javier, guarda Javier. Pero no solamente el Padre y el Hijo preservan, sino el Espíritu Santo. Solo voy a leer un solo texto por el tiempo: dice Efesios 1, 1:3 al 14. Dice: En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído si se dan cuenta todo lo que estamos leyendo está en tiempo pasado, lo voy a leer una vez más en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio y de su salvación, y habiendo creído ¿cuántos aquí han creído en Jesús? ok, ¿qué hizo el Espíritu Santo? dice fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como arras o garantías o la prima como decimos Salvador ¿verdad? de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria hermanos aquí hay dos palabras importantísimas para entender lo que hace el Espíritu Santo en nosotros número uno cuando tú por gracia de Dios Dios te regeneró y te dio el don de la fe y creíste en Jesucristo para salvación en ese instante dice la que tú la fuiste sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa en él es decir un sello normalmente voy a levantar esta hojita un sello siempre va a la par de un nombre porque lo que hace el sello es dar la garantía de una relación vinculante entre esos nombres pues lo que está diciendo en la escritura es que cuando tú crees en Jesús tu nombre el tuyo fue impreso fue sellado con en Jesús en Jesús fue sellado en Jesús fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa es decir, hay una relación vinculante que no se puede deshacer no se puede quebrantar, no se puede perder entre Jesucristo y tú pero no solamente eso hizo el Espíritu Santo sino que también dice que el mismo Espíritu Santo que es el sello en sí mismo también resulta que es la prima cuando tú vas a comprar un terreno ¿qué es lo que te piden? o una casa o un terreno dime la prima no, no, no no la prima la prima de la hija de la tía ¿verdad? le piden unas arras ¿qué son las arras? una garantía ¿de qué? ¿de qué? así como usted le está dando esas arras ese dinero en los próximos meses usted le va a seguir pagando el resto pues dice la escritura que el Espíritu Santo a nosotros se nos dio como las arras. ¿Cuántos de aquí tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes? Claro que sí, dones, todo, ¿no? Ok. ¿Por qué lo tenemos? Porque el Espíritu Santo es la evidencia. Él es el adelanto, la prima, las arras de que llegaremos hasta el final de que la herencia prometida por Jesús ya comenzó en nosotros no la hemos recibido toda para nada pero un día la vamos a recibir toda la herencia de Cristo llegaremos hasta el final amén hermanos la gracia de Dios tiene tal poder que no permitirás que pierdas la salvación en tu caminar la gracia de Dios te va a guardar, te va a ayudar para que llegues al final y recibas lo prometido. Hermano, Dios preserva tu salvación todos los días. Él te ha asegurado la vida eterna. Todo es por gracia, no es un mérito tuyo. Mira, así como no tienes mérito en obtener la salvación, así tus pecados, ni siquiera tus pecados, van a evitar que Dios te preserve hasta el final es por gracia y por eso hermano gózate por la preservación de Dios por los santos nuestra confesión en el capítulo 17 artículo 1 sigue diciendo voy a terminar lo del solo leí una parte y dice no pueden caer hablando de los cristianos ni total ni definitivamente del estado de gracia sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad la razón, sigue diciendo la confesión, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para nuestra inmortalidad a eso se le llama la preservación de Dios por los santos, todos los días resulta que te sientes débil Dios te fortalece, estás desconsolado Dios te consuela quieres tirar la toalla, Dios te anima tú tienes dudas, Dios te las aclara a través de su palabra es decir, todo el tiempo Dios se asegura de preservarte, no significa que no vas a sufrir, no significa que no vas a pecar hermano, no, significa que Dios te va a preservar para gloria de su nombre amén ahora y es una aclaración y la, la tengo que hacer necesariamente ¿Qué no es la preservación de Dios perdón que no es la preservación de los santos ¿Qué no es esa doctrina ¿Qué es lo que no estoy diciendo bueno número uno no es salvo siempre salvo no es eso y quiero explicar esa frase muy común en el Salvador no creemos en esta iglesia no enseñamos desde este púlpito que una vez tú siendo salvado por Dios, tienes el derecho de practicar algún pecado voluntario, intencional toda tu vida, eso es satánico porque eso es lo que significa la frase salvo siempre salvo, significa lo siguiente como yo ya soy salvo, entonces qué? pues sí, como Dios me preserva yo ya puedo uh, hacer lo que yo quiera, no ese pensamiento es satánico es más, ese pensamiento lo que nos dice a todos nosotros es que no tiene salvación, que ni siquiera es cristiano, porque Primera Tesla nos dice que para esto hemos sido llamados, para vuestra santificación. Si no hay santificación, es porque no hay verdadera conversión. Por los frutos seréis conocidos. ¿Acaso un árbol bueno puede producir una vida totalmente mala? No, si alguien tiene una vida totalmente mala, aunque diga que es cristiano, aunque predique el evangelio, aunque haga otras cosas, pero si tiene una vida totalmente mala es porque nunca ha sido cristiano. Y lo digo porque, o, o, obviamente... Hoy en día se está abusando de esto donde usted escucha frases como, por ejemplo, yo soy un cristiano gay, soy un cristiano homosexual, soy una cristiana lesbiana. Soy... No, no, espérate, espérate, espérate. Eso es satánico incongruente. No, no, espérate. O sea, no te confundas ni, ni, ni te estás burlando de Cristo. Yo, yo no niego... Que así como tú tienes tú puedes tener gustos por personas de tu mismo sexo y eso es un pecado y si tú los tienes si eres en verdad cristiano tu lucha va a ser por simplemente mantenerte pura y puro sexualmente para la gloria de dios Puede hacer que con el tiempo dios redima incluso esos gustos y de repente termines casándote y creando una familia como ya ha sucedido en esta iglesia pero si tú dices que porque tienes esos gustos tú eres eso y te das a vivir eso siempre todos los días diciendo que eres cristiano es porque nunca lo fuiste así que no estamos refiriéndonos a salvos siempre salvos número dos que no es la preservación de los santos tampoco es que los salvos hermanos no es que usted y yo nunca vamos a pecar. No estamos diciendo eso. Hermanos, nosotros pecamos. Nosotros pecamos. Bueno, de hecho, la confesión, tanto la Westminster, la confesión de nosotros, que la base es la de Westminster, contempla eso. Y lo quiero leer porque, como le digo, son cinco años, muchos años de investigación doctrinal en la Biblia. Y, y, y la manera en que lo resumen es tan exquisita que vale la pena leerlo, y dice en la confesión capítulo siempre 17, artículo 3, acerca de esto, dice: prestemos atención, y dice, y aunque los santos, ¿quiénes son los santos? Nosotros, y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación los medios estamos hablando de la oración que cuando un cristiano, un santo se descuida en la oración en congregarse, en servir a Dios en ofrendar, etcétera, etcétera dice y aunque los santos dice, en, esta, en estas circunstancias caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen al Espíritu Santo se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Los cristianos seguimos pecando, ¿amén? Y va a haber momentos en los cuales Puede ser, no todos, no todos, pero puede ser que algunos de ustedes van a caer tan profundo que la gente va a dudar si en verdad fuiste cristiano o no. Pero si en verdad eres cristiano, ¿sabes lo que Dios va a hacer? Aún en ese momento tan oscuro, Dios te va a ayudar para que tú te arrepientas de eso. Eres tú, no Dios, tú te vas a arrepentir. Tú confiesas tus pecados y comienza otra vez a regresar a Cristo una vez más. Amén. Y yo le aseguro que nosotros conocemos gente así también. Si no es que nosotros mismos fuimos producto de eso. Amén. Así que no estamos diciendo que los salvos nunca pecan. Y en tercer lugar, que no es la preservación de los santos. Tampoco estamos diciendo, hermanos, que con hacer una confesión superficial de quién quiere recibir a Cristo, yo levanto la mano. No estamos diciendo que con aceptar a Cristo ya eres cristiano. Cuidado con eso, cuidado con pensar eso. Porque de ahí surgen los cristianos nominales, los cristianos superficiales, los cristianos sin compromiso, que piensan que por hacer una oración, Señor Jesús, te doy gracias porque por mí moriste por mí en la cruz, gracias por darme la salvación, amén. ¿Dónde está ahí el arrepentimiento? ¿Dónde está el arrepentimiento ahí? ¿Dónde está el hecho de que tú dices, soy pecador de verdad? Yo he pecado contra ti. Yo sé que estoy en el infierno. Yo sé que estoy condenado. Perdóname, me arrepiento. Yo creo que tú resucitaste, que moriste por mí realmente. Pagaste por mis pecados. Así que tampoco es que estamos predicando de que con hacer una confesión superficial de aceptar a Cristo, ya puedes vivir como quieras, sin temer al infierno. No, no, no. Hermanos, tener intereses y sentimientos superficiales por Cristo no son señal de salvación. La salvación más certera es la fe que persevera. La fe que persevera, la fe que permanece, la fe probada por fuego que sigue adelante. Esa es la verdadera señal de un verdadero cristiano. Entre muchas otras, pero pues estoy resumiendo. Ahora, para terminar entonces, ¿Cuál es nuestro llamado en esta mañana? Hermano, nuestro llamado ante la gran doctrina de la preservación de los santos es a perseverar en nuestra confianza en Cristo Jesús. Hermano, en primer lugar, confiemos en lo que Dios hace. Confiemos. Confía todos los días en lo que Dios ya está haciendo en tu vida. Hermano, gracias por la obra de la gracia de Dios que tú y yo perseveramos. Y por lo tanto podemos confiar todos los días en su gracia de que la buena obra que Dios ya comenzó en todos nosotros, Él la va a perfeccionar. Confía, confía en ello. Persevera por lo tanto en la palabra de Dios y persevera en la comunión con la iglesia es decir persevera en los medios de gracia tú no vas a perseverar en los medios de gracia si no confías en la preservación de Dios precisamente porque yo confío que Dios me preserva yo sé que los medios funcionan y por lo tanto yo me, yo, yo me aferro a los medios los medios de gracia me refiero a la oración el congregarse, el ofrendar, el servir a Dios el estudiar la palabra el evangelizar el adorar a Dios comunitariamente por eso es que confía, mira, no importa lo que estás viviendo y sufriendo en tu vida, confía. Dios te preserva, pero confía precisamente perseverando en gozo, en la palabra, en la comunión con la iglesia. Número dos, confía en lo que Dios va a hacer, no solamente en lo que está haciendo, en lo que Dios hará. Hermanos, Jesús mismo dice que tú y yo estaremos donde Él está y miraremos su gloria, pues es que, que eso sea tu esperanza diaria. Ese a ver a Cristo, ver su gloria y por lo tanto persevera con gozo en obediencia, sirve a Dios todos los días de tu vida. Y por último, hermano, confía en lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Confía en lo que Dios ha hecho en el pasado en Cristo Jesús. Hermano, van a haber días en que tú vas a fallar. Va a haber días en los cuales vas a caer en muy duro. Va a haber un día en que pecarás. Es más, hermano, en Cristo verdadero, va a haber un día en que le darás la espalda a Jesús. Por unos momentos, por unos minutos, o por unos días o semanas. Pero en lugar de alejarte, como Espira lo hizo, confía en la gracia de Dios admite tus pecados delante de Dios porque la gracia es lo que te va a ayudar a recuperar el gozo de tu Señor si tú has venido así esta mañana pídele perdón a Dios por tus pecados que Él te va a perdonar en Cristo ya obró eh, tu redención en la cruz confiesa tus pecados a Dios pídele perdón al Señor y él aplicará el perdón de Cristo en ti y el gozo de tu salvación será recuperado para la gloria de Él así que persevera en la oración hermanos así que cuando sientas que tú ya no puedes confía en Jesús cuando tú sientes que todo está en contra confía en Jesús cuando tú sientas que todo va en peor en peor confía en Jesús ¿acaso hemos olvidado de aquel coro tan hermoso que cantamos en esta iglesia, Él me sostendrá? ¿Cómo dice el coro? Él me sostendrá, Él me sostendrá, me ama tanto el Salvador que Él me sostendrá. Quiero terminar leyendo la letra de esa canción y dice Si mi fe ha de caer, hermano, un día, un día vas a caer. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá en la tentación yo sé él me sostendrá no podría estar de pie en la oscuridad pues mi amor muy frágil es él me sostendrá él se goza en quien salvó él me sostendrá ante él precioso soy sus promesas fieles son mi alma guardará Alto precio, Él pagó, Él me sostendrá. Él sufrió, por mí murió, Él me sostendrá. La justicia, Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Esta canción es la doctrina cantada de la preservación de los santos. Están hermanos, yo os quiero compartirle esto, que una hermana me, de verdad, una hermana me escribió hace poco antes de entrar acá. Ella estaba en su casa y me dice que estaba en su casa en la madrugada y que de la madrugada estaba preparando suicidarse. y que dice que temprano en la mañana estaba simplemente sentada en la silla, planeando y pensando en eso, planificando la hora. Cuando de repente, gracias al gran trabajo del Ministerio de Comunicaciones de la Iglesia, le salió el anuncio que allá iba a salir el sermón. Y ella me escribe que que fue automático no lo pensó dice que no lo aquí me pone ella me escribió que no simplemente encendió la televisión y buscó el sermón y escuchó el primer sermón y me dice pastor de verdad sé que siempre le escribo y le digo gracias pero hoy le doy gracias por apuntarnos hacia Cristo Hoy estaba muy decidida a hacer algo que jamás se me había pasado por la mente. Doy gracias a Dios por la prédica. En medio de toda mi confusión de mente, en esta mañana, el Espíritu Santo me daba entendimiento a lo que usted estaba predicando. Dios me ha sostenido por tantos años y hoy sé que lo continúa haciéndolo. No le miento. Aún me siento con mucha tristeza en este momento que le escribo, pero sé que Dios me ve y tiene cuidado de mí y de mi familia. Él me sostendrá en este domingo y para siempre. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Esa es la preservación de los santos. Por eso persevera en congregarte, persevera en servicio, persevera en oración, persevera en la generosidad, persevera en todo. Porque así como nosotros perseveramos en la fe cristiana. Hermanos, perseveremos hasta el final porque la gracia nos ha asegurado y nos preserva nuestra salvación. Amén. Vamos a orar.